0: Capítulo 49 Reina del Balc. Maeve es reina de las hadas contra Dijon Ring con cautela. La araña es río con una risa grave y malvada. Eso es lo que los ha hecho creer. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué, qué reina tan poderosa debe ser Tartamu de Ring para gobernar en ambos mundos? Falcán seguía masticando con furia. Cada hilo iba cediendo, lenta, muy lentamente. ¿Me contarás y me contarías la historia? La araña la estudió. Sus ojos sin fondo eran como pozos del infierno. Eso no te comprará tu vida, mortal. No lo sé, dijo y siguió estremeciéndose, pero se le salieron todas las palabras de la boca. Pero las historias y siempre me han gustado las historias, en especial las de estas tierras. Cazadora del viento me llamaba mi madre, porque siempre me iba donde me llevara el viento, siempre estaba soñando con estas historias. Y aquí y aquí es donde el viento me trajo. Así que me gustaría escuchar una última historia, si tú lo permites. Antes de que llegue la hora de mi fin. La araña permaneció en silencio un momento. Luego otro. Después se acomodó debajo del grabado en el arco, el portal de Luir. Considéralo un regalo, por tu atrevimiento de siquiera pedirlo. Nesrin no dijo nada. El corazón casi se le salía del cuerpo. Hace mucho tiempo empezó a decir la araña con su voz hermosa, en otro mundo, en otra vida, existía una tierra de oscuridad, frío y viento. Era gobernada por tres reyes, amos de las sombras y el dolor. Eran hermanos. El mundo no siempre había sido así, no había nacido así. Pero ellos pelearon en una gran guerra. Una guerra para terminar con todas las guerras. Y esos tres reyes conquistaron ese mundo. Lo convirtieron en un páramo, en un paraíso para los que viven en la oscuridad. Durante mil años gobernaron, iguales en poder, con sus hijos repartidos por la tierra para asegurarse de conservar el dominio. Hasta que apareció una reina. Su poder era nuevo, una canción oscura en el mundo. Ella podía hacer cosas maravillosas con su poder, cosas horribles y sorprendentes y la araña suspiró. Los tres reyes la deseaban. La persiguieron, la cortejaron. Pero ella solo se dignó a aliarse con uno, con el más fuerte. Era Juan murmuró Nesrin. No. Orcus, el mayor de los reyes del Valk. Se casaron, pero Maeve no estaba satisfecha se sentía inquieta y nuestra reina pasó muchas horas pensando en los acertijos del mundo, de otros mundos. Y con sus dones encontró la manera de buscar, de perforar el velo entre mundos. Para asomarse a reinos verdes, de luz y de canción la araña escupió como si eso fuera detestable. Y un día, cuando Orcus se fue a ver a sus hermanos, ella pasó entre los reinos. Salió de su reino y entró al siguiente. La sangre se le heló a Nesrin. cómo?». Ella observó. Había aprendido sobre esas rasgaduras entre mundos. Una puerta que se podía abrir y cerrar al azar o si uno conocía las palabras correctas los ojos de la araña brillaron. Nosotras vinimos con ella, sus amadas doncellas. Entramos con ella a este lugar. A este punto en particular. Nesrin miró la roca pulida. Incluso Falcán pareció detenerse para hacer lo mismo. Ella nos ordenó que nos quedáramos, que vigiláramos el portal, por si alguien intentaba perseguirla. Porque había decidido que no quería regresar. No quería regresar con su esposo, a su mundo. Así que se fue y nosotros ya solo escuchamos algunos rumores a través de nuestras hermanas y nuestros parientes más pequeños que viajan con el viento. La araña se quedó en silencio. Nesrin la presionó. ¿Qué fue lo que escucharon? Que Orcus había regresado con sus hermanos. Que Orcus se enteró de que su esposa se había ido y descubrió cómo lo había hecho. Él fue más allá que ella y encontró la manera de controlar el portal entre los mundos. Hizo llaves para lograrlo y las compartió con sus hermanos. Tres llaves para tres reyes. Ellos fueron de mundo en mundo, abriendo puertas a voluntad, entrando con sus ejércitos y destrozando todos los reinos por los que pasaban en su búsqueda. Hasta que llegaron a este mundo. Nesrin apenas logró inhalar para hacer su siguiente pregunta. ¿Y la encontraron? No respondió la araña, con algo similar a una sonrisa en la voz. Porque su oscura majestad ya no estaba en estas montañas, había encontrado otras tierras y se había preparado bien. Sabía que algún día la encontrarían. Y planeaba esconderse a plena luz del día. Así que eso hizo. Encontró un pueblo de personas hermosas y longevas, casi inmortales, gobernado por dos reinas hermanas. Mavimora. Santos dioses y valiéndose de sus poderes, ella se metió a sus mentes. Las hizo creer que tenían una hermana, una hermana mayor que gobernaba con ellas. Tres reinas para los tres reyes que algún día podrían llegar. Cuando regresaron a su palacio, ella se metió en la mente de todos los que ahí vivían y de todos los que llegaran después. Plantó la idea de que siempre había existido una tercera reina y que siempre había gobernado. Así, si alguien oponía resistencia a su poder, la reina encontraba maneras de terminar con ellos terminó diciendo con una risa malévola. Nesrin había escuchado las leyendas sobre el poder oscuro y sin nombre de Maeve, una oscuridad que podía devorar estrellas. Que Maeve nunca había revelado su forma de hada, sino solamente esa oscuridad mortífera. Y que había vivido mucho más de lo que se sabía que podían vivir las hadas. Vivió tanto tiempo que el único que podía compararse a ella era Leragwan, Una vida tan larga como la vida del Balk, para una reina del Balk. La araña hizo otra pausa. Falkan casi había llegado a sus manos, pero no había roto suficientes hilos como para liberárselas. Entonces los reyes del Balk llegaron preguntó Nesrin, pero no sabían quién los enfrentaba en la guerra. Precisamente un ronroneo deleitado disfrazada en su cuerpo de hada, los tontos no la reconocieron, pero ella lo usó en su contra. Sabía cómo derrotarlos, cómo funcionaban sus ejércitos. Y cuando se dio cuenta de lo que habían hecho para llegar aquí, las llaves que poseían y ella las quiso. Para exiliarlos a todos, para matarlos, y para usar las llaves a su voluntad en este mundo. Y en otros. Así que se las llevó. Se metió a escondidas y se las llevó, rodeada de guerreros hada para que los demás no se preguntaran cómo sabía ella tantas cosas. Oh, la reina ingeniosa decía que era porque podía comunicarse con el mundo de los espíritus, pero ella sabía. Ella había dirigido esos campos de batalla. Ella sabía cómo funcionaban los reyes. Así que se robó las llaves. Logró enviar a dos de esos reyes de regreso. Orcus fue uno de ellos. Y antes de que pudiera ir en busca del último rey, el más joven que amaba tanto a sus hermanos, le quitaron las llaves. Siseo. Exalonesrin. Así es, el rey del fuego. Él vio la oscuridad en ella, pero no la reconoció. Dudaba, sospechaba, pero todo lo que él conocía del valgo, de nuestra gente, eran los soldados hombres. Sus soldados, sus príncipes y sus reyes. No sabía que una mujer y lo distinto, lo extraordinario que es una hembra del Balk. Hasta él terminó engañado cuando ella encontró caminos hacia su mente para evitar que se diera cuenta de todo otra risa baja y hermosa. Ni siquiera ahora, cuando todo debería quedarle claro ese espíritu entrometido y ni siquiera ahora sabe que viene su fin, sí, su condena y la de la otra. Ella sintió que la náusea se le revolvía en el estómago. Ailin. Era la condena de Aelin. Pero aunque Branon no adivinó cuál era el origen de nuestra reina, de todas maneras sabía que su fuego y que ella le temía mucho a su fuego. Como todos los auténticos Balok. Nesrin se guardó ese fragmento de información. Él se fue, construyó su reino muy lejos y ella también reunió sus defensas muchas defensas ingeniosas, en caso de que dawan volviera a levantarse y se diera cuenta de que la reina que buscaba de parte de su hermano, por quien había conquistado mundos, había estado aquí todo el tiempo. Que había reunido ejércitos de hadas y que los enfrentaría a él. Una araña en su tela. Eso era Maeve. Falcán llegó al fin a las manos de Nesrin y rompió con los dientes las últimas hebras de seda. Sartak seguía inconsciente, peligrosamente cerca de la araña. Así que han esperado miles de años para que ella regrese a estas montañas. Ella nos ordenó que cuidáramos el paso, que vigiláramos la rasgadura en el mundo. Así que eso hicimos. Y eso haremos hasta que nos llame de nuevo a su lado. A Nesrin le daba vueltas la cabeza. Maeve pensaría en eso después. Si sobrevivían a todo esto. Movió los dedos para hacerle la señal a Falcán. En silencio, entre las sombras, el metamorfo se volvió a esconder en la oscuridad. Y ahora ya lo sabes, cómo llegó a vivir aquí la guardia negra dijo la araña y se levantó con un movimiento poderoso. Espero que haya sido buena tu última historia, cazadora del viento. Nesrin abrió la boca y vio que la araña avanzaba. Empezó a rotar sus muñecas detrás de la espalda. Hermana se escuchó una voz femenina sisear desde la oscuridad. Hermana, una palabra. La araña se detuvo. Giró su cuerpo redondo hacia la entrada del arco. ¿Qué? Una pausa de temor. Hay un problema, hermana. Una amenaza. La araña se apresuró hacia su pariente y le dijo con brusquedad. Dime. Hay rugs en el horizonte del norte. Al menos veinte y la araña siseó. Vigila a los mortales. Yo me encargo de las aves. La araña salió. Sus patas hicieron ruido en el piso y la grava salió volando por todas partes a su alrededor. A Nesrin le latía sin control el corazón, pero ya comenzaba a mover sus dedos adoloridos. Sartak exhaló. Él abrió los ojos del otro lado. Alerta. Tranquilo. La otra araña entró. Era menor que su líder. Sartak se tensó y sus hombros se esforzaron, como si estuviera intentando escaparse de la telaraña que lo sostenía. Pero la araña solo susurró, apurense.